0: Unterhalte mich heute mit Jonas Groß vom Blockchain Center der Frankfurt School. Wir sprechen darüber, was hinter den Single Currency Libra Coins steckt, das heißt hinter dem Libra Euro, dem Libra US Dollar. Wir sprechen darüber, warum Libra eventuell die Plattform für den digitalen programmierbaren Euro werden könnte und wir diskutieren auch darüber, inwieweit sich Bitcoin, PayPal oder auch digitale Zentralbankwährungen von Libra unterscheiden. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ja, heute ist es soweit. Ich habe es schon lange angekündigt, dass ich hier auch öfters mal Interviews führen möchte. Und heute haben wir einen Gast in der Sendung. Jonas Groß vom Frankfurt School Blockchain Center ist hier. Ich habe Jonas eingeladen, weil er ein Experte ist zum Thema Libra und auch zum Thema digitale Zentralbankwährungen. Heute unterhalten wir uns aber in erster Linie über Libra letzte Woche. Am 16.04. hat die Libra Association ja ein neues White Paper publiziert. Ich habe dazu auch letzte Woche schon eine Podcast-Episode produziert. Das heißt, wenn du da dich noch nochmal genauer reinhören willst, welche wichtigen Änderungen es da bei Libra gab, dann gerne nochmal in die Episode von letzter Woche hören. Heute tauchen wir dann noch ein bisschen tiefer ein und sprechen darüber, was diese Änderungen denn jetzt für die Zukunft von Libra und vielleicht auch für die Zukunft unseres Geldsystems bedeuten. Ich habe mich mit Jonas darauf geeinigt, dass wir keine klassische Frage-Antwort-Interview-Episode machen, sondern wir werden das Ganze eher so als Gespräch handhaben. Das heißt, wir haben uns im Vorlauf auf einige Themen geeinigt und wollen da dann heute einfach ein bisschen ins Detail gehen. Also jetzt aber erstmal Jonas, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi Alexander, danke für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich sehr, hier zu sein und mit dir, ja, wie ich doch finde, ein sehr, sehr spannendes Projekt zu diskutieren.
0: Genau so ist es. Du bist äh, Projektmanager und Research Assistant am Blockchain Center in, in Frankfurt, an der Frankfurt School. Gleichzeitig habe ich gesehen, promovierst du auch noch zum Thema digitale Zentralbankwährungen an der Universität in Bayreuth. Wie passt das denn zusammen Beziehungsweise wie bekommst du denn diese beiden Dinge unter einen Hut?
1: Genau, absolut richtig. Also ich fahre hier ein bisschen zweigleisig. Das heißt, die eine Stelle am Frankfurt School Blockchain Center ähm, ist praktisch, konsumiert ungefähr die Hälfte meiner Zeit und die Promotion dann dementsprechend äh, die andere Hälfte. Inzwischen ist es ganz schön, weil ich arbeite in einem für ein, ein Projekt, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, gefördert wird, wo wir praktisch eine Blockchain-Plattform mit konzipieren. Und das im Speziellen für Maschinenbau-Use-Case. Und in dem Zusammenhang haben Blockchain-Systeme auch ja, äh, zahlreiche Vorteile, auf die wir später auch eingehen werden, wenn wir über pro- programmierbares Geld sprechen. Und deswegen ist es so diese Komponente von, von Zahlungen und ähm, ja, Kryptowährungen, DLT-basierten Zahlungen etc. auch so ein bisschen ähm, in meiner ähm, Arbeit an äh, der Frankfurt School mit ein äh, Teil. Und ein Teil meiner Arbeit am Frankfurt School außerhalb des Projekts bringe ich, verbringe ich auch damit, dass ich viel Research betreibt zu aktuellen Themen. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr, als Libra aufkam, in Arbeit meiner Tätigkeit am Blockchain Center, zu Libra einige Artikel geschrieben, auch ein paar Vorträge gehalten. Das heißt, ich bin auch von Anfang an an dem Thema mit, mit dabei. Aktuell sind natürlich auch, du hast schon genannt, digitale Zentralbankwährungen, so ein ziemlich heißes Thema. Auch da schreibe ich ein paar Artikel und während meiner Zeit am Blockchain Center und ähm, das ist natürlich sehr, sehr schön, weil ich dadurch auch einige Synergieeffekte zur Promotion realisieren kann.
0: Ja, du, du sagst hier ganz bescheiden einige Artikel. Also ich habe das Gefühl, dass ihr dort am Blockchain Center unglaublich viel äh, Content <lacht> produziert. Das ist ja äh, gemeinsam mit äh, Philipp Sandner äh, sehe ich da regelmäßig Artikel aufpoppen zu dem Thema. Ihr habt ja auch jetzt, und damit kommen wir vielleicht auch gleich zum Thema, schon ich denke, einen Tag oder einen halben Tag, nachdem die Libra Association jetzt dann am 16.04. ihr neues White Paper ja, herausgebracht ähm, hat, habt ihr auch sofort einen relativ langen und, und detaillierten Artikel auf Medium veröffentlicht. Also, ich finde, ihr seid da auf jeden Fall relativ schnell unterwegs.
1: Ja, ähm, das ist auch, äh, es freuen sich sehr viele Leute, so schnell von uns so Analysen zu bekommen. Also, ich meine, ähm, du weißt es ja selber, oft ähm, ergeben sich so Sachen auch erst, wenn man das Paper vielleicht sich nochmal durchliest ähm, und dann nochmal. Aber unsere Strategie ist eben schon, wenn es jetzt wirklich News in dem Bereich gibt, da recht schnell auch wirklich was zu produzieren, damit wir da einfach auch mit mit an der vordersten Front sind und die die interessierten Leute mit Informationen versorgen können. Und jetzt ist natürlich auch ein bisschen Zeit, jetzt auch vergangen seit dem Medium-Artikel letzte Woche, deswegen freue ich mich auch ein paar in der Zwischenzeit gewonnenen Erkenntnisse, die in dem Artikel noch nicht zu finden sind, heute mit dir zu diskutieren.
0: Ja, also genau so geht es mir auch. Normalerweise in den ersten Tagen oder in den ersten ein, zwei Wochen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, da poppen dann jeden Tag nochmal neue Erkenntnisse auf. Dann lass uns doch gerne mal... Ins Detail gehen oder über das neue Whitepaper sprechen. Also es, wie gesagt, letzten Donnerstag, 16. April, hat die Libra Association dieses neue Whitepaper veröffentlicht, nachdem im Juni 2019 das erste Whitepaper veröffentlicht wurde. Also deswegen sprechen wir jetzt, wenn wir über das neue Libra sprechen, oftmals von Libra 2.0. Damit meinen wir jetzt einfach die Änderungen im neuen White Whitepaper. Ja, diese Überarbeitung war ja nötig geworden, weil es nach dem letzten Juni 2019 doch sehr starke Kritik von Seiten der Regulierungsbehörden und Zentralbanken gab. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach die wichtigste Änderungen in diesem neuen Libra 2.0 Projekt?
1: Also einige Änderungen, muss ich sagen, hat man teilweise schon erwarten können, wurden auch teilweise schon darüber spekuliert in den letzten Monaten. Ich habe zum Beispiel einen Bloomberg-Artikel hierzu im Kopf. Also ich denke, eine der wichtigsten Änderungen ist, dass man davon abgekommen ist, ein reines Produkt, einen reinen Libra-Token auf Basis dieses Währungskorps, bestehend aus verschiedenen Fiat-Währungen, zu nutzen. Das heißt, jetzt ist ja auch, ist ja auch in der Planung, dass man zum Beispiel einen Libra-Euro hat. Das heißt, ein Libra-Token, der nur durch Euro gesichert ist und dann einen Libra-US-Dollar etc. Ich denke, das war auf jeden Fall ein Schritt auf die Regulatoren zu, was die Libra-Association da gemacht hat und was für mich die, mit die größte Änderung war.
0: Ja, ich finde auch, das ist eine Änderung, die der Libra Association kaum dabei hilft, ihren Zielen näher zu kommen, sondern einzig und allein meiner Meinung nach dafür da ist, um die Regulatoren zufriedenzustellen. Also das Ziel von Libra ist ja zumindest... Motivieren Sie so ja, Ihr White Paper ist ja immer, wir wollen grenzüberschreitende Zahlungen effizienter machen und wir wollen finanzielle Inklusion fördern. Das heißt, wir wollen Menschen, vor allem natürlich in Entwicklungsländern, denen wollen wir ermöglichen, einen Zugang zum Finanzsystem zu bekommen. Und die Tatsache, dass es jetzt einen Libra-Euro und einen Libra-US-Dollar geben wird, das hilft natürlich weder bei grenzüberschreitenden Zahlungen, noch dabei Menschen in Entwicklungsländern einen Zugang zum Finanzsystem zu geben. Also das ist für mich wirklich, da gebe ich dir ganz recht, so diese Änderung, die ist dafür da, um die Regulatoren zufriedenzustellen.
1: Absolut richtig. Also man hat am, zu, am ursprünglichen Ziel nicht viel, nicht viel aufgegeben durch diese Änderung und ich finde aber, dass es doch jetzt auch einen neuen Use Case gibt, der sich dadurch so aufgegeben, äh, aufgetan hat. Weil allein dadurch, dass es jetzt einen Libra Euro ge- gibt oder hoffentlich äh, bald gibt, falls Libra jetzt äh, dann auch tatsächlich live gehen, äh, live gehen sollte, ist einfach, dass man wirklich auf eine, eine Blockchain-basierten äh, Euro hat den man integrieren kann, sei es jetzt in, ähm, in die Machine-to-Maschinen-Kommunikation. Das heißt, es gibt ja gerade schon ein paar, ein paar Stablecoins, ähm, die praktisch ähm, Kryptowährungen, die Kryptoassets, die relativ stabil sind und die zum Beispiel auch genutzt werden können, um zum Beispiel Zahlungsströme zu automatisieren. Und hier bietet Libra jetzt noch auch die zusätzliche Option, diesen Libra Euro auch ähm, zu zu integrieren. Das heißt, ein zusätzliches Produkt, was hier auch ähm, meiner Meinung nach recht hohe Effizienzgewinne auch für zum Beispiel die deutsche oder die europäische Industrie zu bringen.
0: Ja, also auf, auf dieses Thema äh, Euro auf der Blockchain, da möchte ich auf jeden Fall dann gleich noch mit dir drüber sprechen. Lass uns vielleicht erst noch mal äh, bei, dieser, bei dieser Änderung jetzt äh, bleiben, dass es eben nur noch oder dass es zusätzlich eben diese Single-Currency-Stablecoins gibt, also diesen Libra-Euro, Libra-US-Dollar. Es gibt ja aber trotzdem immer noch diesen Währungskorb, also den, der besteht immer noch. Was hat sich denn da jetzt genau verändert? Weil ich frage mich immer, ist denn der Unterschied im Vergleich zum, zu Libra 1.0 ist der wirklich so groß.
1: Mhm. Also bei, beim jetzigen Update ist es so, dass ja gesagt wurde, dass dieser diese Libra-Token, dieser sogenannte Multi-Currency-Stablecoin, der aus, ähm, mit mehreren Fiat-Währungen gedeckt ist, dass der aus den Single-Currency-Stablecoins, das heißt dem Libra-Euro, dem Libra-US-Dollar besteht. Das heißt, angenommen Libra würde ähm, starten mit dem Libra-Dollar, dem Libra-Euro und dem Libra-Britischen Pfund, dann würde sich der Libra-Token auch jeweils aus diesen drei Fiat-Währungen Zusammensetzen. Und das ist was, was relativ neu ist, weil diese Idee war vorher eben noch nicht ähm, so weit klar im Libra-Konzept 1.0. Da hieß es einfach, dass es einen Währungskorb gehen soll, geben soll. Das sind stabile Währungen von soliden Volkswirtschaften enthalten, aber es wurde, war nicht so konkret, welche Währungen das am Ende werden.
0: Und ich glaube, es war auch ursprünglich geplant, dass diese Libra Währung, die jetzt dieser, die es jetzt immer noch gibt, dieser Währungskorb, der sollte damals eben direkt mit Fiat Währungen hinterlegt sein. Und jetzt ist es ja so, dass dieser Währungskorb, wie du gerade gesagt hast, nicht direkt mit Fiat Währungen hinterlegt ist, sondern mit Stablecoins, die wiederum mit Fiat Währungen hinterlegt sind. Also ich glaube, so hat man so durch die Hintertür ein bisschen versucht, eben die Regulatoren zufriedenzustellen. Ja, ich glaube, was hier jetzt ganz entscheidend sein wird, ich weiß nicht, ob du da Einblicke hast, ich glaube, dass es noch nicht wirklich klar ist, wer jetzt denn genau Zugriff auf den Libra-Euro, den Libra-US-Dollar haben wird und wer Zugriff auf diesen Libra-Währungskorb haben wird. Also das ist ja dann einfach die Libra-Währung. Es scheint ja so zu sein, laut laut White Paper, dass vor allem für diejenigen Länder, die jetzt eben noch keine Einzelwährung Währung keinen Einzelwährungs-Libra-Token haben, die sollen ja anscheinend vor allem dann Zugriff auf diese Libra-Währung bekommen, die durch den Währungskorb äh, gedeckt ist.
1: Genau, also ich habe es auch so, ähm, auch genauso verstanden, richtig. Und mehr Details sind auch für mich nicht aus dem White Paper ersichtlich gewesen.
0: Also der, der Grund, warum warum ich glaube, dass das wichtig ist, ist, wenn nämlich jetzt wir Europäer oder Deutschen Zugriff haben auf den Libra-Währungskorb, dann gäbe es ja zumindest von, von Nutzerperspektive eigentlich fast gar keinen Unterschied zur Libra 1.0, zumindest hinsichtlich der, der Währung jetzt. Ich hätte sogar sogar Es wäre sogar ein Vorteil für mich, weil ich jetzt eine größere Auswahl an Währungen habe. Das heißt, ich kann mich jetzt für den Libra Euro entscheiden, wenn ich beispielsweise sparen möchte. Da mache ich das vielleicht lieber in Euro. Wenn ich aber ins Ausland überweisen möchte, nutze ich den Währungskorb, also die Libra Währungskorb-Währung. Aber ich bin da ehrlich gesagt noch skeptisch, ob das möglich sein wird, dass wir hier in Deutschland wirklich auch den Libra Währungskorb oder Libra US-Dollar halten dürfen.
1: Ja, das wird sehr spannend zu so sein, wie hier die regulatorischen Entwicklungen weitergehen. Ich persönlich bin da insgesamt recht optimistisch, weil ich auch glaube, dass ein Libra-Euro und ein Libra-US-Dollar doch auf jeden Fall recht, recht leicht oder deutlich leichter zu regulieren wäre als diese ursprüngliche Libra-1.0-Idee. Und deswegen glaube ich, wenn diese Libra-Euro, Libra-US-Dollar etc. mal reguliert werden und praktisch vom Gesetzgeber auch anerkannt werden, ist es dann im nächsten Schritt leichter, ein Produkt praktisch ähm, genehmigt zu bekommen, was auf verschiedenen Produkten basiert, die schon ähm, genehmigt wurden. Nämlich in dem Fall diese drei Stablecoins.
0: Ja, absolut. Was, was natürlich jetzt dazu kommt, und auch dazu habe ich zumindest bislang noch keine Informationen gesehen, ist, dass jetzt natürlich alles davon abhängt, also der Erfolg des Libra-Projektes hängt zumindest ein Stück weit davon ab, wie einfach es sein wird, Libra-Euro in Libra-US-Dollar umzutauschen oder auch in diesen Libra-Währungskorb. Weil wenn das natürlich jetzt hohe Transaktionskosten sind oder lange dauert oder in irgendeiner Art und Weise ineffizient ist, dann wird dieses ganze Libra-Netzwerk, das ja viel Effizienz und vor allem auch günstige Transaktionskosten verspricht, wird dann eventuell relativ behäbig.
1: Richtig. Also da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Man hat ja in dem System trotzdem wieder... ähm ein bisschen Intermediäre drin, das heißt diese sogenannten Designated Dealers und auch die Virtual Asset Service Providers in dem Libra-Netzwerk, die Dienstleistungen für den Kunden anbieten und unter anderem auch dann den Euro, den man besitzt, in Libra umtauschen. Und hier wird wirklich essentiell sein, wie hoch dieser Spread ausfallen wird. Und davon wird auch abhängen, wie hoch die Libra-Transaktionsgebühren und dementsprechend am Ende auch die Verbreitung von Libra sein wird.
0: Du hast jetzt gerade zwei Player im Libra-Netzwerk angesprochen, die die Designated Dealers unter anderem. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was die die Aufgaben dieser beiden beiden Players sind? Weil ich glaube, das wurde jetzt auch erst, ähm, also die Designated Dealers gab es im Endeffekt schon, aber diese Virtual Asset Service Providers, die kamen, glaube ich, neu dazu, was deren Aufgaben sind. Weil das gehört ja zu dieser zweiten Änderung, kann man sagen, zu diesem neuen Compliance Framework, das, das jetzt eingeführt wurde.
1: Gerne. Also diese Virtual Asset Service Providers sind tatsächlich neu und es ist auch im White Paper noch recht vage gehalten, was diese, äh, diese Parteien machen werden. So wie ich es verstanden habe, werden sie einfach Dienstleistungen ähm, anb- anbieten für den Endnutzer äh, auf Basis ähm, der Libra-Plattform. Das heißt zum Beispiel im Wallet, das heißt, dass die zusätzlichen Wallet, dass die Libra-Coins ähm, gestored werden können oder auch eine andere, eine andere Dienstleistung, die später mal in der Libra-Währung ähm, abgewickelt werden ähm, könnte. Und auf der anderen Seite die Designated Dealers, die haben so aus der Version 1.0 die sogenannten Authorized Resellers ersetzt, also praktisch für mich ein neuer Term, der jetzt hier verwendet wird. Was mhm. das, ähm, dieser, diese Agenten machen werden, ist, dass sie praktisch die Schnittstelle darstellen zwischen Kunden und der Libra-Association. Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde herkomme und sage, ich habe hier einen Euro, ich möchte gerne den in einen Libra-Euro tauschen, dann ähm, geht man zu den Designated Dealers und was die praktisch machen, ist, dass sie die jeweiligen Assets, die im Hintergrund ja als Besicherung dienen, ähm, der Libra-Association geben, die Libra-Association einen Libra-Token in, ähm, in, in der Währung, in der Nomination gut schreibt und die Designated Dealers dann diese Libre-Einheit wieder an den Endkunden weiterreichen. Und so habe ich die Aufteilung jetzt in dem neuen Systemstruktur verstanden.
0: Ja, genau, das habe ich auch so verstanden. Einen wichtigen Player haben wir jetzt noch nicht genannt, und das sind die sogenannten Unhosted Wallets, ich habe es ja gerade gesagt, ein Hauptziel der Libra Association ist ja die finanzielle Inklusion und das Problem mit den Designated Dealers und auch mit den Virtual Asset Service Providers ist es ja, dass die relativ streng reguliert sind und man deswegen eventuell nicht die Menschen jetzt in den Entwicklungsländern erreicht, Also da bräuchte man dann eventuell Setups oder Institutionen, die nicht ganz so streng reguliert sind, um eben denjenigen auch einen Zugang zum Finanzsystem zu ermöglichen. Da ist dann aber wieder dieser Trade-off mit der Regulierung, dass man ja sagt, gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen, dass die wichtigsten Regulierungsanforderungen äh, eingehalten werden. Also da sehe ich noch so ein bisschen einen potenziellen Konflikt zwischen dem, was die Libra Association da versucht anzubieten und was eventuell die Regulierungsbehörden verlangen.
1: Wenn man sich die Virtual Asset Service Provider und auch die Designated Dealers anschaut, werden die laut White Paper wirklich sehr streng reguliert werden. Das heißt, ähm, allein wenn man man als so ein Akteur zugelassen werden muss, ähm, braucht man dann natürlich rechtliche Nachweise, man braucht einen Ausweis, man braucht ein Bankkonto etc., und Libra wirbt ja genau damit eben die Unbanked People, ihnen Zugang zum Finanzsystem zu gewährleisten. Und deswegen sind auch meiner Meinung nach diese Unhosted Wallets sehr, sehr essentiell, weil das die potenziellen Teilnehmer sind, die gerade noch Unbanked sind, also keinen Zugriff zu Bankdienstleistungen haben und die aber die Libra Association adressieren will, sodass auch diese Parteien Zugriff bekommen. Und hier muss ich aber sagen, ja, ist für mich noch nicht ganz klar, wo die Reise hingehen soll, weil leider die, diese Unhosted Wallets recht recht unkonkret noch im neuen White Paper beschrieben wurden, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehr oberflächlich. Also es fehlt, ich meine, es ist ein White Paper, das habe ich nach dem ersten White Paper schon gesagt, das ist jetzt kein voll ausgearbeitetes Konzept und genauso sollte man das auch annehmen, denke ich mal. Eine Sache, die ich jetzt noch sehr wichtig finde und die auch noch nicht geklärt ist oder mir zumindest nicht ganz klar ist, ist, was ist denn genau das Businessmodell von Libra? Also wie will Libra im Endeffekt oder die Libra Association Geld verdienen?
1: Also hier gibt es verschiedene Einnahmenquellen. Das eine ist natürlich die Transaktionsgebühren. Das heißt, Libra zielt ja darauf ab, anderen Wettbewerbern das Geschäft ein bisschen streitig zu machen, dadurch, dass sie einfach billiger sind als manche andere. Mhm. Also das Ziel ist ja vor allem Cross-Border-Payments, praktisch die Effizienz in dem Bereich zu erhöhen, nach aktuellen Daten der Weltbank, ähm, kosten äh, Cross-Border-Payments im Durchschnitt, also Zahlungen über Grenzen hinweg, 7% Transaktionsgebühren äh, des Volumens. Und das ist natürlich immens und die Libra Association möchte genau hier ran und sagen, hey, wir können das billiger machen. Das heißt, ähm, man kann auf jeden Fall erwarten, dass die Fees niedriger werden, werden äh, niedriger liegen werden als die 7%. Aber diese, diesen Einnahmen werden dann der Libre Association ähm, zugutekommen.
0: Ja, ich habe da sogar, das, wenn ich da ganz kurz mal dazwischen gehen darf, ich, es gibt da sogar eine Podcast-Episode, für die ich das mal recherchiert habe. Also diese, diese Zahl 7%, auf die bin ich da auch gestoßen, die so für Remittances aktuell im Durchschnitt äh, gezahlt werden, was ja unglaublich hoch ist. Es gibt da natürlich jetzt, Teilweise schon Fintechs, die da versuchen, ein bisschen was dagegen zu tun, wie wie Transferwise oder Revolut, aber die kommen erstens auch teilweise nur auf zwei bis drei Prozent, dann im Falle von Transferwise dauert es relativ lange, weil du das wird ja alles noch manuell überwiesen, das Geld das ist ja kein wirkliches Zahlungssystem und bei Revolut ist es so, dass es nur eine sehr, sehr eingeschränkte Anzahl an, an Währungen gibt gibt, die da angeboten werden. Also da werde ich ein Problem haben, wenn ich irgendwie Geld nach Indien überweisen will, weil die indische Rupie da nicht an, nicht angeboten wird und da gebe ich dir recht, da kann Libra auf jeden Fall einen Mehrwert leisten. Auf der anderen Seite soll natürlich auch soll natürlich auch die Transaktionen jetzt gerade für die Menschen in Entwicklungsländern annähernd null sein oder vielleicht sogar null sein. Deswegen frage ich mich, ob das jetzt wirklich so die große Einnahmequelle sein kann.
1: Ja, also das wird sich natürlich zeigen, zumal man auch bedenken muss, am Ende, die Libra Association besteht aktuell aus 23 Unternehmen. Das heißt, alle Einnahmen werden am Ende dann durch 23 geteilt. Mhm. Das heißt, so viel würde dann wahrscheinlich am Ende wirklich nicht übrig bleiben. Die zweite Einnahmequelle sind natürlich die Zinseinkünfte aus den zugrunde liegenden Staatsanleihen. Also wir wissen jetzt auch durch das Update 2.0, dass von einem Libra, eine Libra, äh, egal in, in welcher Währung, von 80 Prozent Staatsanleihen und 20 Prozent äh, praktisch äh, Bank Deposits oder, oder Cash äh, gedeckt sein sollen. Ja. Und das ist natürlich eine sehr große, große Anzahl an Staatsanleihen. Und äh, gleichzeitig für den Libra Euro wurde festgeschrieben, dass äh, der Libra Euro ausschließlich durch Euro und durch Euro Staatsanleihen gedeckt sein muss. Ja. Und äh, wie wir wissen, wenn man uns die aktuellen Entwicklungen anschaut, einige Staatsanleihen notieren schon äh, recht negativ. Allerdings, wenn man sich zum Beispiel den US Dollar anschaut, sind hier die Staatsanleihen ja insgesamt die Staatsanleihenrenditen noch positiv. Allerdings ergibt sich dann auch hier eben die Situation, ähnlich wie du es gerade bei den Fees schon gesagt hast, dass da marginale Einnahmen hinzukommen, aber dass man da jetzt vermutlich nicht, nicht wirklich reich wird als Mitglied in der Libra Association. Ja, das ist, das
0: ist ein ganz spannender Punkt, finde ich, diese Reserve und die Tatsache, dass da jetzt 80 Prozent in Staatsanleihen fließen. Ich glaube, ich habe da letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen im Podcast, weil es ist tatsächlich so, wie du sagst, vor allem in der Eurozone, Da notieren einige Staatsanleihen negativ. Die US-Staatsanleihen sind gerade auf dem Weg dahin, negativ zu notieren. Vor allem, man muss ja auch sagen, es geht ja hier um sehr, sehr kurzlaufende Staatsanleihen, also bis zu drei Monate oder kürzer. Und wenn man jetzt oft Zinsen in den Nachrichten hört, wird da oft die zehnjährige Staatsanleihe genommen und die liegt normalerweise immer noch ein bisschen höher. Also gerade diese kurzlaufenden Staatsanleihen, die sind sehr oft schon negativ. Und was dann natürlich passieren würde, ist es anstatt, dass es eine, eine zusätzliche Einnahmequelle für die Libra Association ist, wird es ein zusätzlicher Kostenpunkt. Ja? Und was ich da, was ich daran so interessant finde, ist dass im Endeffekt, weil was, was dann passieren würde, ist natürlich diese Kosten muss ich wieder um, umwerfen auf die Transaktionskosten. Das heißt, ich muss meine Transaktionsgebühr erhöhen, damit ich das irgendwie ausgleichen kann. Und durch diese Verbindung entsteht ein Link zwischen dem allgemeinen Zinsniveau in der Wirtschaft und um den Libra-Transaktionskosten. Ja, so etwas gibt es eigentlich nirgendwo oder hat es bis jetzt noch nie gegeben, dass die Kosten eines Zahlungssystems vom allgemeinen Zinsniveau abhängen. Das finde ich relativ spannend.
1: Absolut, das finde ich auch ein sehr, sehr spannender Aspekt. Und genau wie du es gerade gesagt hast, das noch Faszinierende daran ist ja, dass die Libra Association in diesem White Paper auch explizit gesagt hat, dass wenn die Zinsen praktisch so niedrig sind, dass, dass danach keine Einnahmen mehr zu generieren sind, wird es zu höheren Transaktionskosten führen. Ja. Also das heißt, das fand ich wirklich interessant, weil diese, diese Dokumente ja sehr, sehr vorsichtig geschrieben wurden, dass die Libra Association hier schon wirklich jetzt nicht vielleicht damit plant, aber schon diese, diese Strategie oder diese Option auch im, wirklich im Hinterkopf hat.
0: Ja, ja ich, ich glaube, im Endeffekt wird wahrscheinlich das meiste Geld dann mit B2B-Anwendungen verdient. Das heißt, Facebook hat beispielsweise mal davon gesprochen, dass er auf der Facebook-Plattform ganz, ganz viele Unternehmen sind, vor allem viele KMUs und die können aktuell noch nicht miteinander Transaktionen tätigen. Wenn die aber dann eine eine native Währung hätten, dann gäbe es eben nicht die Möglichkeit, diese Facebook-Plattform, um Libra zu erweitern. Und dann kann man eben nicht nur Informationen austauschen über die Facebook-Plattform, sondern auch direkt Transaktionen tätigen. Also das ist, denke ich, ein spannender Use-Case. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Moment, mal darüber zu sprechen, weil ihr habt ja auch noch einen ganz speziellen Use-Case von Libra im Kopf, mit dem dann im Endeffekt auch sehr gutes Geld verdient werden könnte. Und zwar diese Idee, dass Libra im Endeffekt eine Plattform werden könnte, um darauf verschiedene digitale Währungen aufzubauen, die eben dann auch programmierbar sind. Also vielleicht können wir mal über diesen programmierbaren, digitalen Euro reden. Da habt ihr auch in eurem Medium-Artikel letzte Woche da einen großen Fokus drauf gelegt, eben auf diese generische Plattform. Ähm, Was bedeutet denn vielleicht erstmal ganz allgemein Euro? Was was würde es bedeuten, den Euro auf die Libra-Blockchain zu bringen? Und was wäre der Vorteil?
1: Genau, also du hast es gerade schon gesagt, der wichtigste Vorteil ist wirklich von so Blockchain-Systemen, dass man dadurch ähm, Geld programmierbar machen, programmierbar machen kann. Also was das Ganze praktisch, wie man das Ganze ein bisschen erklären kann, ist, dass man im Code ähm, der Blockchain definiert, wenn ein bestimmtes ähm, Event eintritt, dann wird ein Folgeevent event ähm, ausgelöst und das kann man zum Beispiel durch Smart Contracts eben ähm, ja, durchführen, wie es zum Beispiel heute auch schon ähm, auf der Ethereum-Blockchain der Fall ist. Wenn man hier zum Beispiel an ein Beispiel denken kann, ist, wenn ich jetzt als Privatperson zum Beispiel ein Paket bekommen bekommen habe, angenommen, das würde über die Blockchain ähm, praktisch gespeichert werden, meine meine Daten über die Lieferung etc., könnte ich zum Beispiel mit meinem Fingerabdruck äh, bestätigen, dass das Paket wirklich bei mir angekommen ist. Und nur durch diesen Fingerabdruck könnte dann eben passieren, dass automatisch im Hintergrund Zahlungen ähm, ausgelöst werden können. Und das passiert äh, wirklich recht einfach ähm, auf diesen Blockchain-Systemen. Und das wäre eben auch ein sehr, sehr großer Vorteil der Libra-Plattform, dass auch diese programmierbares Geld, hier abgebildet werden kann. Und das ist vor allem von großem Vorteil, wenn man wirklich an die maschinekonomie denkt. Also wenn man vielleicht ein bisschen in die Zukunft schaut, wird es später Maschinen geben, die zum Beispiel autonom Zahlungen tätigen. Man denkt vielleicht auch an, auch an autonomes Auto, was jetzt zum Beispiel tankt und vielleicht mit Bestätigung vom Fingerabdruck des Menschen dann automatisch das, das Tankgeld im Micropayment transferiert mhm. etc. Und hier sind wirklich super viele Use Cases denkbar. Klar, das ist vielleicht heute noch nicht da, aber wenn man wirklich ein paar Jahre in die Zukunft denkt, ähm, ergeben sich hier wirklich meiner Meinung nach 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 beeindruckende Geschäftsmodelle.
0: Aber ist da die Libra-Blockchain effizient genug, um gerade so Micropayments und Machine-to-Machine-Payments abzuwickeln, weil was ich jetzt gehört habe, sollen auf der Libra-Blockchain ungefähr 1000 Transaktionen pro Sekunde möglich sein. Das wäre jetzt für eine Machine-to-Machine- Economy wahrscheinlich noch viel zu wenig.
1: Das ist absolut richtig, ja. Also wir sehen aber teilweise, wenn wir zum Beispiel jetzt in die Welt in China schauen mit der digitalen Zentralbankwährung, die die gerade einführen, dass die zumindest das, was man hört, 300.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln wollen. Und das ist zumindest teilweise auf dem Blockchain System basiert. Das heißt, selbst wenn es jetzt 1000 Transaktionen wären, es wären natürlich zu wenig, um da wirklich alle Maschinen oder viele Maschinen dran anzubinden. Aber auch hier, die Libre Association betont ja auch immer, dass sie ähm, ihr System weiterentwickelt. Dass auch der Konsensmechanismus Consus- in der Blockchain weiterentwickelt werden kann. Mhm. Und vielleicht wird später auch eine Art Proof-of-Authority-Konsensus hier eine Rolle spielen, wo eben dann ähm, nur weniger Parteien als jetzt gerade die Transaktion bestätigen müssen. Und das würde dazu führen, dass auch mehr Transaktionen pro Sekunde ähm, möglich sein werden. Also das heißt hier, es ist noch viel, noch viel Entwicklung drin, es steht ja auch die, die Libra-Plattform noch nicht, wir können die ja noch nicht sehen. Das heißt, hier können noch viele verschiedene Entwicklungen erwartet werden, aber grundsätzlich besteht meiner Meinung nach das Potenzial, dass man auch einen Großteil der Machine-to-Machine-Payments wirklich über so eine DLT-basierte Plattform auch abwickeln kann.
0: Es gibt ja jetzt schon andere Player, sage ich mal, in in diesem Markt, die auch schon in Euro auf der Blockchain sogar aktuell schon anbieten. Ich glaube, Cash Ledger ist da ein Beispiel aus aus Köln, wenn mich nicht alles täuscht. Wieso glaubst du jetzt, dass Libra da besser ist oder mehr Erfolg haben wird als die Konzepte, die jetzt dies, dies teilweise schon gibt und die, soweit ich das überblicke, auf der Ethereum-Blockchain oft aufbauen oder auf einer anderen Art von Permission-Blockchain. Wieso glaubst du, dass Libra da jetzt erfolgreich sein könnte?
1: Absolut. Also gerade gibt es wirklich schon einige start up die sich in dem Bereich positionieren und hier zum Beispiel auch, wie am Beispiel Cash on Ledger oder auch Monerium im Island, eine E-Geld-Lizenz nutzen, um praktisch dann Fiat-Währungen digital auf der Blockchain abzubilden. Ich will nicht unbedingt sagen, dass Libra, dass es besser wäre als die anderen Alternativen. Nur Libra hat eben den Vorteil, dass es eine eine riesengroße Plattform bieten kann mhm. und vermutlich über, über einen Klick, über eine Einstellung auch wirklich Millionen oder teilweise ja bis in die Milliarden Leute Zugriff zu dem Libra-Ökosystem haben können. Also das heißt, meiner Meinung nach, ist es wirklich einfach eine Frage des Netzwerks, was im Fall von der Libra Association mit Facebook, Spotify, Uber und wer auch noch in der Libra Association sitzt, hier wirklich eine enorme Reichweite hat.
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall extrem spannend, dass ihr diesen Use Case programmierbarer E-Euro oder programmierbares Fiat-Geld da so betont, weil offiziell ist das ja nicht der Use-Case von Libra. Also man liest davon ja im White Paper, soweit ich das überblicke, kein, kein Wort. Warum glaubst du, dass das von der Libra Association selbst nicht mehr gepusht wird, dieses Thema?
1: Also ich denke, dass das natürlich ein bisschen auch so eine Marketinggeschichte ist. Also offiziell will die Libra Association ja mit ihrem, Projekt, mit ihrem Projekt ein soziales Motiv äh, adressieren, nämlich dass eben mehr Leute Zugriff zum Finanzsystem bekommen und dass Transaktionskosten äh, gesenkt werden. Und das ist natürlich auch was, was, ich denke, dass sind wir uns alle einig, dass, dass es so ein System braucht. Ne? Und das ist aber natürlich was, wenn man jetzt im Vordergrund, im, im praktisch da noch mit reinbringt, dass hier das programmierbares Geld und dass es Effizienzgewinne wären und so weiter, dann würde das meiner Meinung nach ein bisschen ablenken, in Anführungszeichen, von den sozialen Zielen, die die Libra Association mit dem Projekt ähm, verfolgt. Also ich würde sagen, es ist so eine kleine, kleine Marketing-Geschichte, die hier ja. vor allem abläuft.
0: Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall lässt sich das natürlich extrem gut verkaufen, dass man die Welt retten möchte. Deswegen, da gebe ich dir recht, dass das sicherlich ein Stück weit Marketing ist. Aber ich bin, ich bin gespannt, ob da von der Libra Association selbst dann auch noch ein bisschen mehr äh, zu, diesem, zu diesem Thema kommen wird. Wenn, wenn das dann so ist, glaubst du da, dann, dass Libras auch digitalen Zentralbankwährungen Konkurrenz machen könnte?
1: Also hier fand ich wirklich auch sehr spannend eine weitere Neuerung in dem Konzept 2.0 und zwar hat die Libra Association gesagt, dass man im Endeffekt digitale Zentralbankwährungen, also CBDCs, wirklich ähm, recht einfach integrieren kann und ich fand es sehr, sehr spannend ausgedrückt in dem White Paper, weil hier praktisch fast schon gesagt wurde, dass sich die Libra Association darüber freuen würde, wenn das der Fall sein sollte, weil sie dann eben nicht mehr die Libra Reserve verwalten müsste und praktisch ähm, die Infrastruktur hier bereitstellen, sondern sie könnte ein Produkt nehmen, was schon existiert und was von Zentralbanken hier praktisch kommt.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, das glaube ich Ihnen auch sofort, dass Sie sich da freuen, weil das würde nämlich bedeuten, dass Sie das Zahlungssystem, das ja weltweit dann genutzt wird, verwalten und natürlich jede einzelne Transaktion, die weltweit getätigt wird, läuft über deren System und Sie cachen da wahrscheinlich jedes Mal und wenn es auch nur im Promilbereich ist, etwas ein, ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass Sie da jeden gerne einladen, in, in ihre, in ihre, auf Ihre Blockchain zu kommen.
1: Absolut, absolut. Also ich meine, klar, jedes Mal, wenn man nicht die Reserve hätte, würden einem natürlich bei Zeiten von positiven Zinsen ein bisschen was ähm, praktisch verloren gehen an Zinseinnahmen. Aber allein den administrativen Aufwand und die Gebühren, die man dann wieder an die Designated Dealers ähm, zahlen müssten, ähm, gebe ich dir absolut recht, dass es am Ende wahrscheinlich wirklich lukrativ wäre, da auf eine CBDC ähm, zurückzugreifen. Also das heißt, für mich ähm, finde ich diesen, diese, diesen Zusammenspiel von Libra und CBDC sehr, sehr spannend. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es hier zu einer Substitution kommt, sondern eher, dass zum Beispiel ähm, potenziell in ein paar Jahren CBDCs wirklich über die Libra-Plattform angeboten werden?
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich kann mir das ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil zumindest wenn ich das verfolge, was aus, aus den Zentralbanken zu hören ist, die sagen nämlich alle, sie wollen unbedingt die Infrastruktur selbst anbieten, wenn sie denn mal so eine CBDC äh, rausbringen. Ich, ähm, ich habe da, ich habe da einen Tweet dazu abgelassen vor ein zwei Tagen. Da, da wird seitdem ganz, ganz ordentlich dazu diskutiert. Da habe ich so ungefähr geschrieben, dass das, was wir aktuell eigentlich beobachten, nach der, nachdem jetzt Libra auch wieder ähm, geupdatet wurde, ist so, so ein Kampf um das Base Layer unseres Zahlungssystems. Also wer soll denn das Grundgerüst unseres Zahlungssystems? Anbieten. Und das ist einmal natürlich die Zentralbanken, was dann im Endeffekt der Staat ist durch eine CBDC mit eigener Blockchain-Technologie. Das wäre dann so Money of the State. Ja, Dann haben wir die Libra Association als Beispiel für ein privates Konsortium an Unternehmen, die das Zahlungssystem anbieten will. Das wäre dann Money of the Corporation. Und last but not least. Haben wir natürlich auch noch sowas wie Blockchain, das, äh, wie Bitcoin, das muss man hier natürlich auch erwähnen, erwähnen die natürlich versuchen, mit der Bitcoin-Blockchain und mit der Bitcoin-Währung auch versuchen, das Base-Layer und die Reserve Währung, Währung anzubieten. Das finde ich einen sehr interessanten
1: Aspekt. Und ich meine, klar, da wollen sich vermutlich die Zentralbanken nicht ihre Vormachtstellung oder auch dann ihre Infrastruktur nehmen lassen. Ich, für mich wird es dann allerdings spannend zu sein, w- zu sehen sein, wie man das dann verbieten w- wollen würde. Also angenommen, Libra würde jetzt durchgehen bei den Regulatoren und wäre jetzt dann auch in drei, vier Jahren live und reguliert. Wenn man dann sagen würde, man setzt ersetzt jetzt statt dem, statt dem Libra-Euro eine CBDC ein, ich persönlich weiß nicht, wie da der Gesetzgeber noch noch mitreden kann, weil heutzutage ist es ja zum Beispiel auch, ich meine, ich könnte jetzt ja Euros nehmen, die irgendwo sammeln, bei einem Treuhänder hinterlegen und die dann auf die Blockchain bringen und es könnte mir auch keiner verbieten. Also ich glaube, da wird es rechtlich wirklich spannend, ob da überhaupt die Zentralbank dann noch eine Chance hat mitzureden oder ob es vielleicht schon zu spät ist.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da, da, das ist ein guter Punkt, dass Libra eventuell Fakten schafft, bevor Zentralbanken überhaupt mal ihre Prototypen bauen. Ja. Ähm, trotzdem glaube ich, und das kann die Zentralbank natürlich schon selbst entscheiden, glaube ich nicht, dass es eine digitale Zentralbankwährung auf dem Libra-Zahlungssystem geben wird. Ähm, im Endeffekt ist aber natürlich die Frage, und das hast du gerade, finde ich, richtig gesagt, wenn, wenn wir jetzt mal zwei, drei Jahre mit einem super funktionierenden Libra-System Transaktionen tätigen und dann die Zentralbanken kommen und sagen, hier ist jetzt unsere tolle neue digitale Zentralbankwährung, dann ist natürlich schon die Frage, ob es dann wirklich funktioniert, die Menschen zum Wechseln zu bewegen. Aber auch da gibt es, finde ich, einige Vorteile, die so eine digitale Zentralbankwährung hat. Und zwar beispielsweise hast du weniger Risikovektoren. Also du musst eben nicht wie die Libra Association ein Reservemanagement betreiben. Musst da viel, musst da schauen, dass immer genug Reserve und Deckung da ist, weil als Zentralbank kreiere ich die Währung selbst. Ja, Das ist, denke ich, der große wichtige Unterschied. Eine CBDC ist nicht nur ein Zahlungsnetzwerk, sondern auch eine eigene Währung. Und Libra leiht sich die Währung von den Zentralbanken. Und deswegen ist Libra da im Endeffekt immer so ein kleines bisschen im Nachteil.
1: Ich denke, dass am Ende wirklich viel davon abhängt. Also klar, klar natürlich, wer als erstes äh, da sein wird. Und da vermute ich, was das ist, äh, Libra ist, weil auch in der Eurozone, selbst wenn so eine CBDC kommt, äh, würde es bestimmt noch ein bisschen dauern. Und zweitens auch wie wirklich, wie einfach ist es, damit Geld zu senden. Also würde Libra tatsächlich ähm, in WhatsApp, Instagram, Facebook integriert werden und wirklich per einen Klick man Geld überweisen könnte, ist für mich die Frage, warum sollte ich mir jetzt noch eine zusätzliche App runterladen, wo ich mich vielleicht noch dreimal identifizieren muss. Oder wie jetzt hier auch mit den ähm, aktuellen, mit den Banken, wo ich dann noch eine extra ähm, TAN brauche, ähm, das noch bestätigen muss. Also ich denke, da, da
0: steht und fällt sehr, sehr viel mit der Benutzerfreundlichkeit ähm, am Ende. So ein spannender Wettkampf in Anführungszeichen wert. Ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, ähm, Stichpunkt, um mal ins nächste Thema zu gehen. Ich würde, wir haben uns ja vorgenommen, auch nochmal drüber zu reden, wie denn libra sich jetzt von ähnlichen oder anderen Projekten aus dem Bereich der digitalen Währungen unterscheidet und im Endeffekt haben wir jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie sich Libra von so einer digitalen Zentralbankwährung unterscheidet. Also klar, ich habe es gesagt, Libra ist eben private, ein privates Design und eine digitale Zentralbankwährung wäre wirklich der Staat. Ich tendiere wie gesagt eher dazu, dass der Staat dieses Base Layer dieses Zahlungsgrundgerüst äh, anbieten sollte, aber fair enough, wenn, wenn Libra da jetzt einen guten Job macht, kann es auch sein, dass da Fakten geschaffen werden äh, und dann eben dann eben wir in ein paar Jahren dumm aus der Wäsche schauen. Wir haben jetzt in China auch noch diese die, die DCEP, also die chinesische Digitale Zentralbankwährung. Glaubst so du, das könnte irgendwie ein Konkurrent für Libra werden? Also ich denke, theoretisch könnte
1: dieses dcp projekt natürlich auch für, für ausländische ähm, Investoren, ähm, für, für Transaktionszwecke genutzt werden. Allerdings muss ich sagen, bin ich hier recht, recht skeptisch, ob das am Ende wirklich auch von der Zentralbank ähm, zugelassen äh, werden wird. Hier sind wir gerade äh, auch sehr spannend. Äh, letzte Woche gab es hier auch erste einen ersten Anlauf des Prototyps, dass jetzt in vier Provinzen in China auch wirklich dieses CBDC schon schon live ist. Ich denke aber auch hier, dass es noch ein bisschen Zeit dauern wird, bis hier wirklich alle, dass das in Gänze live ist und auch die, die ganzen Eigenschaften des Systems auch wirklich klar werden, werden würden. Also ich persönlich erwarte hier nie keine direkte Konkurrenz für Libra.
0: Ich weiß, dass es hier bei dem Podcast auch sehr viele Leute gibt, die aus der Bitcoin-Ecke kommen und sich einfach sehr gut mit Bitcoin auskennen. Deswegen wäre es vielleicht auch ganz interessant, dass wir uns nochmal genauer über die Unterschiede zwischen Libra und Bitcoin Bitcoin unterhalten. Generell ist es ja so, für jetzt jemand, der da völlig außen vor ist, der sich jetzt nicht so gut mit diesen digitalen Währungen auskennt, der sieht ja, okay, das sind beides in irgendeiner Art und Weise digitale Währungen. Es wird bei beiden mehr oder weniger von Blockchain gesprochen. Beides sind Zahlungssysteme, beide scheinen in einer Art und Weise äh, programmierbar zu sein. Was ist denn für dich jetzt so der größte Unterschied zwischen Libra und Bitcoin?
1: Also das ist auch eine Frage, die ich recht oft gestellt bekomme oder wo auch im Twitter sehr, sehr viel diskutiert wird, weil natürlich Bitcoin-Anhänger sagen, dass Libra so die schlechteste Ausgestaltung von einer Blockchain-basierten Plattform eigentlich ist. Weil Bitcoin ist natürlich sehr, sehr dezentral, Zensurresistenz, etc. Das hast du natürlich mit Libra nicht. Es wird praktisch gemanagt von ein paar Unternehmen, die teilweise wirklich sehr machtvoll sind, wie Facebook, die schreiben praktisch die Regeln vor, wenn man so will. Also das heißt, die schreiben auch vor, wer darf in die Plattform, wer darf nicht in die Plattform. Das heißt, so zwei der wichtigsten Blockchain-Eigenschaften, zumindest auf Grundlage von den Bitcoin-Enthusiasten, ist hier auf jeden Fall nicht mehr gegeben. Was für mich ein Vorteil sein kann in dem ganzen Libra-Netzwerk, ist, dass man über Libra eben Smart Contracts, also dieses Thema programmierbares Geld abwickeln kann, das ist bei Bitcoin tatsächlich nicht so nicht so der Fall, da gibt es zwar erste Projekte, die das auch ein bisschen einführen wollen, allerdings ist es eher dann Ethereum, wo so programmierbares Geld Geld möglich ist. Um, und es, man kann da sehr, sehr viele Unterschiede aufzählen, also auch allein das Geldangebot. Bei Bitcoins ist die Geldmenge auf maximal 21 Millionen begrenzt. Bei Libra ist es nachfragegetrieben und kann im Endeffekt dann, ja steigt eben an, je nachdem wie die Nachfrage steigt, kann eigentlich dementsprechend fast unendlich groß werden. Um, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Nachteile und eigentlich ist für mich was übrig geblieben ist wirklich nur die zugrunde liegende Technologie, die Blockchain-Technologie, wobei streng genommen, wenn wir auf Libra gehen, es sich hier gar nicht um eine Blockchain-Technologie handelt, weil es gar keine Blöcke gibt, sondern immer mhm. nur eigene äh, einzelne Datenbank-Einträge, die sich aneinander reihen. Das heißt, selbst streng genommen ist es eigentlich gar keine Blockchain mehr, aber man kann es zumindest als Distributed Ledger Technology an
0: sich. Im ja, einen. genau. Ich, ich denke, das Wort Blockchain wird sowieso relativ äh, frei verwendet. Also da habe ich auch schon lange Diskussionen geführt. Es ist absolut so und es würde auch äh, überhaupt keinen Sinn ergeben, die Transaktionen von Libra in Blöcken irgendwie zusammenzuführen, weil du musst ja, also es ist ja kein Proof of Work, wo du dann versuchen musst, möglichst effizient Transaktionen zu bündeln in Blöcken. Also von daher, aber ja, wie du sagst, es ist Blockchain-ähnliche Technologie, wird verwendet. Dieser Punkt mit der Geldpolitik, den den fand ich noch interessant, den du gerade gemacht hast. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Bitcoin-Geldpolitik, die ist ja vordeterminiert, kann man sagen. Wir wissen genau maximal 21 Millionen, was wir auch noch wissen, ist ja der Weg dahin, den kennen wir ja auch ganz genau. Es ist ja jetzt Anfang Mai, Anfang Mitte Mai gibt es ja das nächste Halving, wo dann die Block-Rewards wieder halbiert werden. Also wir wissen genau, ab welchem neuen Block eben das Geldmengenwachstum bei Bitcoin halbiert wird und, und absinkt. Und deswegen können wir jetzt schon genau sagen, wann es oder relativ genau, wann es wie viel Bitcoins geben wird. Ja Und bei Libra ist es eben... Anders, da ist es Nachfrage getrieben, das heißt, es werden immer so viel Libra-Coins, Libra-Euro, Libra-US-Dollar im Umlauf sein, wie nachgefragt wird. Das finde ich noch interessant, weil das muss man nochmal klar machen und auch unterscheiden von der Geldpolitik der EZB oder der FED. Die ist nämlich nur zu einem gewissen Teil Nachfragegetrieben. Die kann Nachfragegetrieben sein. Da gibt es Pakete, Tools, die sind eher Nachfragegetrieben. Wenn wir uns aber Staatsanleihenkäufe anschauen zum Beispiel, da entscheidet die EZB oder die FED, wie viel neues Geld sie in den Markt gibt. Wenn sie sich entscheidet, anstatt 50, Billionen, äh 50 Milliarden. 60 oder 70 Milliarden äh, Euro an Staatsanleihen im Monat zu kaufen, dann steigt die Geldmenge eben schneller. Von daher ist die Libra Association da nochmal ein ganzes Stück defensiver, was die Geldpolitik anbelangt. Man kann sogar sagen, die Libra Association macht eigentlich selbst gar keine Geldpolitik. Sie reagiert einfach nur auf die Nachfrage nach nach Libra-Token.
1: Richtig. Und das ist ja auch was, was die Libra Association immer betont, ähm, dass sie eben ja keine eigene Geldpolitik machen, dass sie auch in dem Sinne keine Konkurrenz ähm, zu, für die nationalen Zentralbanken ähm, darstellen mit ihrer Libra-Plattform. Wobei ich finde es ganz interessant, ich glaube, du bist eher der, der Plattform, was unkonventionelle Geldpolitik angeht. Äh, allerdings, wenn man jetzt euch anschaut, dass die Libras ja 8 zu 80 Prozent aus kurzfristigen Staatsanleihen äh, gedeckt sind, dann kann das ja schon wirklich auch dann ähnliche Wirkungen auf dem Markt entfalten, wie jetzt ein ähm, Asset Purchase Program zum Beispiel ähm, der EZB angenommen würde. Libra, Libra würde eine sehr große Reichweite und auch eine Größe erreichen, oder?
0: Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt, mit dem Unterschied natürlich, dass in dem Zusammenhang kein neues Geld geschaffen wird, weil wenn die Zentralbank eine Staatsanleihe kauft, dann gibt sie dafür ja neue, selbst geschaffene Euros in den Markt, wenn das die Libra Association macht, dann tauscht sie ja im Endeffekt nur, also es ist das einfach ein Player am Markt, der eine Staatsanleihe kauft und dafür Euros ausgibt mehr oder weniger genau, oder umgedreht. Genau. Ja. Also
1: Geld entsteht natürlich keins, wenn äh, man die Anpassung dann für die Zinssätze äh, auf die Staatsanleihen sondern natürlich in der, äh, Vermu- also beim Volumen her zumindest in einer ähnlichen Größenordnung. Ja,
0: also je, je größer Libra, das, das, dann könnte das wirklich zum Problem werden, weil die Libra Association die, diese Staatsanleihen ja auch zu einem sehr großen Teil dann auf, in ihrer Bilanz hält. Und es ist tatsächlich jetzt heutzutage schon ein sehr, sehr großes Problem, Wenn man sich zum Beispiel die deutsche Staatsanleihe ansieht, die wird ja im Finanzmarkt ganz, ganz oft als Collateral, als Sicherheit benutzt. Da war die EZB, äh, by the way, vor ein paar Tagen ganz groß in der Presse, weil jetzt diese Anforderungen für das Collateral, für die Sicherheiten, die benutzt werden dürfen bei der EZB, die wurden nochmal abgesenkt jetzt wegen der der Corona-Krise. Also das macht auch nochmal deutlich, dass dieses Collateral, das hat einen extrem extrem großen Stellenwert bei uns in der Wirtschaft. Ohne Collateral würde nichts laufen. Und ein ganz, ganz beliebtes Collateral, eine ganz, ganz beliebte Sicherheit ist eben die deutsche Staatsanleihe. Die wird ganz, ganz oft benutzt, um Transaktionen zu besichern. Das heißt, wenn ich mir von dir Geld leihe, dann kann sein, dass du von mir eine Sicherheit haben willst, weil du mir nicht vertraust. Ja? Und deswegen ist es so wichtig. Und wenn jetzt die Libra Association herkommt und eine gewisse Größe hat, und sagt, okay, ich bin jetzt gezwungen, eine gewisse Anzahl an deutschen Staatsanleihen zu kaufen, dann kann natürlich sein, dass diese Staatsanleihen knapp werden dann auf dem Markt und nicht mehr genug davon zur Verfügung stehen, um, um als Sicherheit benutzt zu werden. Und das sehen wir heute schon. Ohne Libre Association haben wir die Probleme schon. Und das könnte dann tatsächlich auch noch ja, sich, sich verschlimmern, diese Situation.
1: Richtig, also da wird es wirklich spannend, wenn Libra sehr, sehr groß werden sollte und vielleicht auch im zwei-, dreistelligen Milliardenbereich. Ich meine, ausschließen würde ich es jetzt nicht, auch wenn es natürlich ein sehr, sehr weiter Weg ist weil dann wirklich dadurch ja auch durch die Maßnahmen der, der Libra-Association ja auch wirklich die Marktpreise ähm, ja, beeinflusst werden können. Wenn jetzt Libra-Association sagen würde, wir wollen jetzt nicht nur noch ähm, bis zu drei Monate Fälligkeit Startanleihen kaufen, sondern äh, bis zu fünf Jahren zum Beispiel, dann würde das ja wirklich auch dann bei dem Volumen, was dahinter steckt, das ist ja wirklich eine, eine enorme Größe möglicherweise,
0: könnte das die Marktpreise tatsächlich beeinflussen. Ein Unternehmen, das immer verglichen wird mit Libra, ist Paypal. Also ich habe das Gefühl, dass jeder Zweite äh, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, Libra ist doch nur dasselbe wie Paypal. Was sind denn deiner Meinung nach die Unterschiede zwischen Libra und Paypal? Vielleicht noch als, letzte, als letztes Projekt, das wir so als Vergleich herziehen.
1: Ja, also ich denke, wenn man sich jetzt wirklich Libra auch in, bei uns anschaut und sich jetzt den Libra Euro anschaut, der es dann potenziell gibt, ist halt wirklich wieder der hauptsächliche Vorteil, dass dann der Libra, Euro auf einer DLT basiert und dass man da wieder programmierbares Geld hätte, was mit den besprochenen Automatisierungs- und Effizienzgewinn einhergehen könnte. Also die technologische Basis ist, ist natürlich eine ganz andere. Und ich finde, der zweite Hauptunterschied wird vor allem dann deutlich, wenn man an die Schwellen- und Entwicklungsländer denkt. Weil das Ziel von Libra ist ja wieder, ähm, ja, da die finanzielle Inklusion zu fördern und ähm, die Crossborder payment transaktionsgebühren zu senken. Und wenn ich jetzt im PayPal an dich Geld überweise, dann ist das ja, ist das ja in dem Sinne ähm, kostenfrei. Und was wir aber ja brauchen für PayPal ist entweder ein Konto oder eine Kreditkarte. Und das ist natürlich oft so, dass diese Unbanked People genau das nicht haben. Das heißt, die können in dem Sinne, selbst wenn es in dem Land Paypal gibt, Paypal, so wie ich das ähm, verstanden habe, bisher nicht nutzen, weil die eben keine, ähm, kein Bank, Bankkonto haben, auch keine Kreditkarte und vielleicht möglicherweise nicht mal ein Ausweisdokument. Und da könnte eben Libra möglicherweise, je nachdem wie diese unhosted ähm, Wallets ausgestaltet sind, ins Spiel kommen und wirklich enorme ähm, Gewinne und auch ähm, Unterschiede zu Paypal
0: dann bieten. Ja, das das sehe ich genauso. Das ist auch so der Klassiker, glaube ich, so unter, wenn man sich mit Leuten in der westlichen Welt über solche Projekte unterhält und da gehört Bitcoin genauso dazu, dann ist es natürlich immer die westliche Brille, die wir aufhaben und sagen, ja, wozu brauchen wir denn das überhaupt? Ja, das ist doch völliger Quatsch, weil wir können das gar nicht brauchen und dass es aber eventuell auch außerhalb oder mal über den Tellerrand geschaut, eventuell doch Use Cases für sowas gibt, da da kommen dann viele viele nicht drauf. Richtig. ich glaube... Siehst du noch einen Hauptunterschied? Das würde mich auch interessieren. Ähm, Ja, also vielleicht ein Punkt, den du auch gerade genannt hast, dass PayPal ja kostenlos ist. Das stimmt für die Nutzer. Im Hintergrund ist PayPal aber relativ teuer, denn für einen Händler ist es weit davon entfernt, kostenfrei zu sein. Also die Händler tragen da schon noch relativ hohe Kosten. Das heißt, gerade für Händler könnte es da Anreize geben, dann auf die Libra-Plattform zu wechseln. Ansonsten sehe ich das sehr ähnlich wie du, dass vor allem die Programmierbarkeit Eben der Unterschied ist die Smart Contracts und dieser Zugang zum zum Finanzsystem. Und du hast es auch gesagt, dass die Technik ist natürlich eine völlig andere und hat ganz andere Möglichkeiten. Ich sehe da eher Unterschiede als Gemeinsamkeiten, auch wenn ich verstehe, dass jemand, der sich nur oberflächlich damit befasst eventuell im ersten Moment glauben kann, dass es dasselbe ist.
1: Ja, das ist auch sehr spannender Effekt mit den äh, den Händlern im Hintergrund, weil wenn die da wirklich gerade auch ordentlich an Gebühren äh, Gebühren zahlen, das kann sich durch Libra natürlich ändern, je nachdem, wie das System ausgestattet wird und wie hoch auch die Spreads im Libra-Netzwerk werden. Aber potenziell kann das ja dann wirklich auch ordentliche äh, Vorteile für die Händler bieten, das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, lass uns doch vielleicht mal einen kleinen Ausblick wagen. Es wurde ja offiziell angekündigt, dass Libra noch Ende 2020 Kommen soll. Es wurde jetzt auch gleichzeitig mit der Veröffentlichung des White Papers gleich noch eine Lizenz als Zahlungssystem in der Schweiz beantragt. Also die Libra Association ist ja in der Schweiz beheimatet und in der Schweiz hat die FINMA die Hoheit über das, die Finanzmarktaufsicht. Und da hat die Libra jetzt letzte Woche auch noch einen Regulierungsantrag gestellt. Sie will da als sogenanntes Zahlungssystem beantragt werden. Also es geht voran, aber glaubst du, dass dass das ganze Projekt jetzt im Jahr 2020 noch live gehen kann?
1: Also im letzten, im Konzept 1.0 hieß es ja noch, dass man im ersten Halbjahr 2020 live gehen möchte. Das ist natürlich jetzt auch durch die Änderungen absolut unrealistisch. Ich persönlich glaube auch, dass es unrealistisch ist, dass in der zweiten Jahreshälfte Ende 2020 Libra live gehen wird. Wenn man sich bedenkt, dass die Libra Association ja jetzt bereits einen Antrag ähm, bei der FINMA eingereicht hat, um praktisch, wenn man so will, reguliert zu werden, ist hier noch das Problem, dass äh, die Schweiz ja nicht Teil der EU ist und dementsprechend äh, diese sogenannten Passporting-Regeln nicht, ähm, nicht f- für Libra gelten. Das heißt, wenn es, selbst wenn Libra jetzt in der Schweiz relativ schnell eine Lizenz bekommt, müsste man, ähm, auch wenn ich kein Rechtsexperte bin, aber höchstwahrscheinlich auch bei der BAFIN noch ähm, eine Lizenz praktisch beantragen und die erst bekommen. Und ich glaube, allein das, um in Deutschland zu operieren. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese beiden Regulierungsbehörden wirklich so schnell ähm, handeln werden, zumal bei Libra ja auch immer wieder betont wird, dass das nicht nur die ein, zwei Zentralbanken ähm, und auch Aufsichtsbehörden Regulatoren sind, sondern dass da weltweite Regulatoren praktisch mitsprechen und die das, wenn man so will, auch gemeinsam vorgehen und gemeinsam ähm, unter die Lupe nehmen.
0: Ja, ich ich glaube auch, dass Libra jetzt nicht gleichzeitig in mehreren Ländern oder in den wichtigsten Ländern kommen wird. Ich denke, es wird erstmal vielleicht in kleineren Ländern und eventuell ist da die Schweiz sogar ein Kandidat, erstmal so wie jetzt ähnlich wie die chinesische Zentralbankwährung, in in kleinerem Maßstab erstmal getestet werden. Ich habe mich zufällig, hatte ich die Möglichkeit, mich vor einigen Wochen an der der Uni, als der Corona-Wahnsinn noch nicht ausgebrochen war, konnte ich mich mit dem Mark Branson unterhalten, er ist der der Chef der FINMA in der Schweiz. Also das war noch vor vor der Veröffentlichung des White Papers und da habe ich ihn gefragt, da, damals war es ja dann so, dass man schon lange nichts mehr von Libra gehört hat, wie das so die Verhandlungen sind und wie, was so die Finma zu der ganzen Sache denkt und er kam mir extrem offen vor. Also er hat erstmal gesagt, die ja. Finma ist offen gegenüber Innovationen, das ist jetzt natürlich eine Herausforderung, die sie, die sie annimmt und er hat nochmal darüber gesprochen, dass man eben Libra als Zahlungssystem ähm, regulieren will. Das hat ja die Finma selbst vorgeschlagen, mehr oder weniger, als Zahlungssystem. Und ja, er hat natürlich keine Details genannt zur zur Verhandlungssituation. Der war sicherlich damals schon relativ gut im Bild. Und ja, eventuell wäre das wirklich eine Möglichkeit, dass die erste Libra-Währung ein Libra-Schweizer Franken ist.
1: Absolut. Ähm, Was mich eigentlich hier gewundert hat, ist auch wirklich, dass der Schweizer Franken nicht im White Paper genannt ist, als äh, mögliche ähm, erste Stablecoin. Das stimmt. Das fand ich wirklich überraschend, weil ich auch gedacht habe, die Strategie, die du gerade vorschlägst, könnte doch wirklich zielführend sein, sich dort ist schnell regulieren zu lassen, dann so einen Schweizer Franken anzubieten um, und dann Libra praktisch zu starten. Ja, ich glaube allerdings, dass das wirklich dann jetzt auf, wegen des White Papers also irgendwie haben es vergessen, das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ja, aber ich, ich glaube,
0: es ist, ist so, ich meine, die haben da die haben natürlich jetzt erstmal gesagt, wie würde, unser, wie würde das Libra-Projekt aussehen? Und dann sagen sie natürlich, okay, es wird natürlich einen libra us dollar geben und einen Libra-Euro. Dass der erste Schritt vielleicht erstmal ein Libra-Schweizer Franken ist oder eine Libra-Norwegische Krone, das ist natürlich steht auf einem anderen Blatt. Weil sie haben ja im Whitepaper überhaupt nicht darüber gesprochen, was jetzt die konkreten ersten Schritte sind, um live zu gehen. Aber ich könnte mir, selbst wenn das jetzt nicht im Whitepaper steht, schon vorstellen, dass das so ablaufen könnte. Das könnte sein, ja. Ja, es, es gab ja, was ich jetzt denke ich wichtig finde, sind mal die ersten Reaktionen so der Regulierungsbehörden abzuwarten. Dann kann, könnte, kann ich zumindest besser einschätzen, wie das Ganze jetzt aufgenommen wird und, und dann vielleicht auch eingeordnet wird. Ich weiß nicht, ob du da schon einige Reaktionen mitbekommen hast. Ich weiß, das Handelsblatt hat da einen Artikel veröffentlicht, den kann ich gerne mal in den Shownotes dann verlinken. Hast du da irgendwas mitbekommen von Politikern oder Regulierungsbehörden, die sich da schon geäußert haben?
1: Ich habe tatsächlich bisher überraschenderweise auch nur diesen Handelsblattartikel dazu gelesen. Also irgendwie halten sich da Regulatoren und Politiker noch ähm, merklich zurück. Vielleicht auch, weil sie sich das erst nochmal genauer anschauen wollen. Das würde ich prinzipiell begrüßen. Weil die Reaktion nach Libra 1.0, man teilweise schon schnell gemerkt hat, dass das Konzept eigentlich nicht ganz ähm, verstanden wurde.
0: Das stimmt. Ähm,
1: Aber hier bin ich auch sehr gespannt, was uns die nächsten Wochen hier noch bieten werden.
0: Ja, also ich habe noch einen, einen Kommentar gelesen vom Andreas Krautscheid. Er ist der Hauptgeschäftsführer des äh, Bundesverbandes Deutscher Banken. Er hat natürlich gesagt, dass wir jetzt aufpassen müssen, ja, dass sich das, das Kräfteverhältnis der Zahlungsdienstleister in Europa verschiebt sich. Also die Banken haben natürlich Angst, da jetzt äh, ja, Geschäfte zu, ver- zu verlieren. Also er hat auch davon gesprochen, dass wir nicht zu viel in Abhängigkeit von amerikanischen und chinesischen Unternehmen kommen dürfen. Da hat er eventuell etwas vernachlässigt, dass die Libre Association ja in der in der Schweiz Sitzt, aber da hat man schon eher gemerkt, dass, dass da ja, Respekt, also es wird auf jeden Fall ernst genommen, das ist klar, dieses Projekt. Und ich habe noch einen Tweet gelesen vom Vizefraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Fabio De Masi. Er ist nämlich, habe ich das Gefühl, auch immer relativ aktiv, wenn es so um das Thema Libra geht. Er redet aber ständig davon, dass er redet eigentlich nicht von der Libre Association, von dann eigentlich, sondern eigentlich nur von Facebook und davon, dass Facebook jetzt zu einer Schattenbank wird und davon, dass jetzt Facebook alle Zahlungsdaten klaut und ja, also ist nicht sonderlich, inhaltlich nicht sonderlich äh, wertvoll. Ich meine, das wurde ja nach dem ersten White Paper sehr oft gespielt, diese Karte, dass äh, Facebook jetzt unsere ganzen Daten klaut. Ich glaube, es sollte jetzt den meisten klar geworden sein, dass die Libre Association und Facebook eben nicht dasselbe sind. Facebook ist ein Mitglied von 23. Facebook, habe ich gehört stellt mittlerweile weniger als 10% des Fundings und was ich auch nochmal wichtig finde klarzustellen ist, dass die Zahlungsdaten, die liegen ja bei den Wallets im Endeffekt, also nur deine Wallet kennt dich und nur deine Wallet sieht deine Transaktionen bzw. kann die mit deiner Funktion verknüpfen und wir haben alle die Möglichkeit, die Calibra Wallet zu wählen, das wäre die Wallet, die zu Facebook gehört, da wurde zwar auch versprochen, dass die Daten nicht mit dem Facebook-Profil gemerged werden sollen, aber wenn ich dann Facebook nicht vertraue, dann nutze ich eben nicht die Calibra Wallet, sondern eine der anderen Wallets, die es da geben wird. Also ich sehe da nicht so viele Probleme, wie viele viele der Politiker, die da ihre Kommentare dazu abgegeben haben.
1: Absolut, also ich, ich, ich auch nicht und die Punkte, die du jetzt betont hast, sind wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, weil auch da, ähm, die Argumente höre ich so oft, aber sie sind halt einfach nicht richtig und auch das Thema Facebook als Schattenbank, ähm, ich meine, im Endeffekt würden, werden sie ja reguliert werden, also da wird kein Weg dran vorbeiführen und deswegen wäre dann auch der, der, der ähm, dritte Ausdruck hier eben Schattenbank auch in dem Kontext nicht wirklich angemessen.
0: Und wer natürlich auch immer ganz vorne dabei ist, ist Olaf Scholz. Er hat sich jetzt, glaube ich, wieder geäußert. Er hat sich ja nach dem ersten White Paper schon geäußert und hat damals, hat er sich fast ein bisschen blamiert, aber er gesagt hat, dass das Geld muss äh, zu 100 vom Staat kommen. Das darf also niemand anderes übernehmen, bis ihn dann jemand darüber aufgeklärt hat, dass im Endeffekt über 90 unseres Geldes eigentlich von Banken kommt und nicht vom Staat. Und ich glaube, jetzt hat er wieder einen ähnlichen Kommentar abgegeben, ich habe das gar nicht mehr genau genau im Kopf, aber er ist auf jeden Fall sehr erpicht darauf, ich meine, was will man anderes erwarten von von einem Finanzminister, dass das Geldsystem natürlich in staatlicher Hand bleibt.
1: Absolut, also der Kommentar von von Olaf Scholz, den ich gelesen habe, ging auch wirklich in die gleiche Richtung wie vom letzten Jahr, Ähm, also Entweder es wurde vielleicht der der auch das gleiche Zitat wie im letzten Jahr verwendet oder es hat sich an seiner Einschätzung wirklich nichts geändert, aber das würde zeigen, dass eben das Konzept nicht 100% verstanden wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Wir werden auch in den nächsten Wochen noch einiges lernen. Ich habe heute wieder ein bisschen was dazugelernt. Gibt es noch irgendwas, was du zum Thema Libra loswerden wolltest, Jonas?
1: Ähm, eigentlich noch ein kleines äh, kleines Appell und zwar, wir, wir sehen jetzt wirklich viel Bewegung auf dem Markt und zwar ähm, Libra, wir sehen CBDCs etc. Also für mich ist wirklich wichtig, dass sich eben die, die Teilnehmer der Volkswirtschaft, auch die Banken eben dann nicht ausruhen, sondern wirklich diese Themen auch proaktiv angehen, dass auch die Politik ähm, Libra nicht von vornherein ähm, ausschließt, nur weil irgendwie Facebook einer von 23 Teilnehmern ist, sondern dass man sich wirklich diesen Innovationen nicht in den Weg stellt. Und klar, die müssen dann in geordneten Bahnen ablaufen und dürfen die Finanzstabilität nicht gefährden. Das ist, denke ich, auch klar. Aber man sollte wirklich offen sein gegenüber technologischen Neuheiten, gegenüber innovativen Projekten und sich die zumindest mal innerhalb von größeren Teams auch wirklich mal genauer anschauen und dann wirklich erst Schlüsse ziehen, bevor man voreilig, wie es jetzt auch bei manchen Politikern war, wirklich einfach sagt, das wollen wir nicht, obwohl das Konzept eben nicht ganz durchdrungen würde.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich Mich erstmal ganz herzlich bei dir, dass du da warst, dass du deine Einschätzung zu Libra abgegeben hast. Ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und sobald es dann ein Update gibt, können wir uns ja hier nochmal zusammenfinden oder vielleicht auch mal eine eine Episode zum Thema digitale Zentralbankwährungen aufnehmen. Ich denke, das Thema wird auch nur relevanter werden in den nächsten Monaten. Aber für, für jetzt erstmal vielen Dank, Jonas. Danke, dass du hier warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.